0: Dámy a pánové, tady je Adam Česlík a dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího performance podcastu, který vychází po opravdu dlouhé době. A možná to nebude ani tak performance podcast jako spíše první přírůstek do nové linie podcastu, které už se budou méně zabývat optimalizaci zdraví, výkonnosti či přeměrou postavy, tím klasickým performance lifestyle a půdou více do, řekněme, hlubších úrovní, do úrovní mentálních, emocionálních a spirituálních, které jsou dnes zatím bohužel u většiny lidí stále často opomíjeny. A tenhle ten první podcast z této nové série se bude zabývat rokem 2020, tím, co se kolem nás děje a jak vlastně to všechno zpracovat, jak se vymanit a pomoci lidem vymanit se ze začarovaného kruhu zoufalství, lítosti, strachu či na opočné straně barikády třeba agresivity a jak vlastně transcendovat tu současnou situaci, využít ji k posílení sebe sama, k práci na sobě samému a vlastně integraci vlastní osoby, jako se vám to ještě třeba nikdy dříve nepodařilo, jak právě integrovat nejenom tu fyzikální rovinu našeho bytí, ale i tu mentální, emocionální a právě spirituální do nového celku a jak v tom roce 2021 začít vlastně fungovat a žít, řekněme, více naplno, jak se vymanit z programů a vzorců, ve kterých se stále ještě udržuje většina lidí v naší společnosti a hlavně jak v tom pomáhat i ostatním. Takže ještě jednou dobrý den, tady je Adam Česlík, zakladatel systému Performance Lifestyle a tohle je od tuším května první Performance Podcast. Nyní přichází doba, kdy ty podcasty budou skvělou platformou k tomu, jak si moci promluvit více osobněji, jak a dostat nové náhledy na různé situace i na sebe sama. A ten podcast je skvělé médium v téhle podobě, v podstatě monologu, že zatímco normálně bývají podcasty dialogové, protože nám umožní jít mnohem hlouběji a vlastně až ke kořenu celé věci, kterou jste v téhle chvíli vy sami. Podcasty mají tu výhodu, že kromě délky a možnosti jít více do hloubky, jsou určené k takovému uvolněnému poslechu během chůze, když jenom tak odpočíváte doma, že jo? když jedete někam dlouho autem a kdy vlastně můžete vypnout tu zrychlenou mysl, každodenní mysl, která neustále řešit, co bude, co bylo, co musím udělat a můžete v té chvíli vypnout a uvolnit se vlastně v těch příjemných harmonizačních chvílích, kdy se mozek dostává do alfa mozkových vln, do takové té relaxované bělosti, tak najednou zjistíte, že ty informace do vás pronikají mnohem snadněji, než když se snažíte něco vědomě zapamatovat, Promlouvají k vám a vy potom si je vlastně nějakým způsobem pamatujete, aniž byste si museli pamatovat přesně té fakta. A právě takovým způsobem je vhodné konzumovat i tento podcast, to znamená udělat si na něj čas, kdy se můžu soustředit, kdy v podstatě se dostanu z té záměrné pozornosti, uvolním se a začnu vnímat skutečně nejenom myslí, ale také srdcem. A to je strašně důležitá věc. Když budete poslouchat tento podcast, tak nevnímejte pouze moje slova, které neanalizujte z racionálního hlediska ale vnímejte také srdcem energii, která je za těma slovama, abyste cítili, že to je pravda, aniž byste to museli nějak kriticky a racionálně dále rozebírat a hodnotit. No a na co se teda podíváme v tomto dnešním podcastu? Tím, jak nám končí rok, jak nám končí jedno období a ten rok 2020 pro mnohé z vás nebyl zrovna třeba přívětivý nebo se necítíte dobře z nadějí do budoucna, tak vězte, že právě o tom to je. To je cílem tohoto podcastu, tohodle konkrétního je, byť začneme od těch negativních věcí, se nakonec dostat k nové naději. K nové naději pro následující rok, která sebou ale ponese také vysokou míru zodpovědnosti a nutnost vlastně vystoupit z těch, zaběhlých myšlenkových schémat a vzorců, vystoupit z té komfortní zóny a konečně vlastně uchopit vlastní psychiku, vlastní spiritualitu a vlastní život, možná poprvé do svých vlastních rukou a ne je odevzdávat do rukou ostatních. Takže jestli jste připraveni, přátelé, tak se na to můžeme teďkom brhnout. Jak už jsem říkal, tak první vyjdeme z těch, řekněme, negativních věcí a postupně budeme progredovat k pozitivním. Ještě než ale začneme, tak je potřeba, abychom si nyní trochu rozšířili naše vnímání lidské bytosti a člověka nás, našeho vědomí. Normálně, když uvažujeme v mezích klasického, racionálního, vědeckého, materiálního vědomí, tak... Uvažujeme o člověku jako o kombinaci vlastně těla a psychiky. Kdy podle některých teorií že jo, tělo generuje tu psychickou komponentu, vlastně mozek vytváří naše vědomí, dneska už víme, že to tak není. Že vlastně naše vědomí je v podstatě napojeno na tělo a ten mozek teda slouží spíše jako a vysílač a přijímač informací, než že by dokázal přímo to vědomí vlastně vytvářet a to je extrémně důležité vědět protože z toho budeme vycházet v celém tomto podcastu my teda můžeme nyní rozšířit ten koncept chápání lidské bytosti jako celku na fyzikální realitu ve které je naše fyzické tělo v této realitě se běžně pohybujeme a v ní uvažujeme hovoříme o tom kolik máme peněz jaké máme vztahy jak jsou početné, jak jsou kvalitní, jak kvalitně spíme, co jíme, co vlastníme, co nemáme, co bychom chtěli. Pojubujeme se v této sféře i a vlastně v tom fyzikálním světě někde ve vnějším prostoru. Ale to je pouze jedna část naší reality, kterou, pokud podobně jako to dneska dělají lidé, budete považovat za to jenom jednohlavní a podstatné tak se budete ochuzovat o strašně velký potenciál sebe sama. Ten problém totiž je, že pokud se budeme dívat na současnou situaci pouze z té fyzikální roviny a z pohledu našeho těla, tak to potom velice často vede k negativním emocím, o kterých se ještě budeme bavit, ať už je to na té nejnižší úrovni zoufalství a beznaději, nebo strašně rozšířený v dnešní společnosti strach, a nebo potom, že jo, u odpůrců, bojovníků proti tomu, co se děje, agrese. A všechny tyhle ty tři věci potom se manifestují, že jo, skrze naše myšlení, skrze naše emoce a ovlivňují nejenom nás, ale i naše chování a tím pádem i naše fungování v té fyzikální realitě. No a co je strašně důležité pochopit je teda, že my se nemůžeme na ten svět a na nás dívat pouze z toho fyzikálního pohledu, to znamená, jak ten rok 2020 ovlivnil naši ekonomickou situaci, že jsme nemohli nikam cestovat a že jsou nějaké restrikce. Protože pokud to budeme posuzovat pouze z této úrovně, tak skutečně je velice jednoduché zůstat u těch negativních emocí, protože na fyzikální rovině objektivně nemusíte vnímat žádný benefit. Byť samozřejmě někdo mohl si najít třeba nového partnera v téhle době, tak si přiznejme, že spíše většina lidí kteří uh, jsou single, tak si pravděpodobně během toho roku asi třeba nikoho nenašli, protože po většinu roku jo, byla karanténa a nebylo tak snadné poznávat nové lidi. Takže můžeme říct, že v té fyzikální rovině pro většinu lidí ten rok 2020 obohacující nebyl. Ať už to byly kvalita mezi vztahů a jejich četnost, že jo, které šly dolů, nebo právě hmotné statky, nebo vlastně zážitky a vyžití a tak dále. Takže tahle ta kvalita života šla pro většinu z nás dolů, že jo, kromě některých boháčů a nadnárodních kon- korporací, které v podstatě že jo, třeba na tom vydělali. Tím, že můžou že jo, například vytvářet ochranné pomůcky nebo vhodně zainvestovali. Takže pokud to budeme všechno dění kolem nás posuzovat pouze z této roviny, tak je opravdu těžké najít na tom něco pozitivního a jediné, co potom lidi drží, snaději do budoucna, je pocit, že v nějaké chvíli dojde ke zlomu, přijde spásná vakcína, všechno se spraví, všechno bude jako dřív a vlastně pak si všechno vynahradí. Což šlo vidět, když teďkom, jak už během léta, tak nebo teďkom před Vánoci, že jo, byly ty uh, opatření omezené a lidé prostě šli all in, jo, konečně se mohli ze všema vidět, opít se a sníst venku jíst v restauracích a chodit na nějaké kulturní akce takže prostě najednou tam šlo vidět že ty lidi to trápilo a že najednou se snažili vynahradit ten nedostatek těch aktivit a stimulů z té fyzikální reality Jinže, co se potom stane pokud, že jo, se začnou zase zavírat věci, všechno se uzavírá tak lidé zase vnímají ten nedostatek, to, že něčeho mají málo to, že je něco omezováno to, že ztrácejí na vztazích, na penězích na činnostech, které můžou dělat, že jo, jsou zavřené fitka a sauny. Ale my právě proto musíme rozšířit naše vnímání reality na další úrovně, které jsou s tou fyzikální a neuvěřitelně zpěty a na kterých se právě potom začíná vynořovat i to pozitivní. Takže zatímco do téhle doby, zejména že jo, v Performance Lifestyle, jsme primárně hovořili o fyzikálním těle, o našem zdraví, o výkonnosti, o zdraví mozku, o přeměně postavy, či v posledních letech právě více už o psychice že jo, a trošku o spiritualitě, tak nyní musíme naše chápání rozšířit o úroveň mentální, emocionální a co je extrémně důležité, spirituální, či někdy se ji říká a úroveň a duchovní na těchto úrovních, tak, nebo takhle, představte si, že ty úrovně jsou minimálně stejně důležité, nejli důležitější než ta fyzikální realita. Jsou to úrovně, které jsou vlastní našemu vědomí, ve kterých funguje naše vědomí a, a pokud člověk nerozumí těmto úrovním a tomu, jak je zvelebovat nebo jak fungují a omezuje se pouze na tu fyzikální realitu, což je aktuálně stav řekněme 80% světové populace, což je ve skutečnosti velice dobrý stav, protože ještě pár let zpátky to bylo nějakých třeba 95% populace, která primárně brala jenom tu fyzikální realitu a své fyzické tělo a vztahy a tak dále. Nyní ale ta situace je lepší, k čemu se dostaneme. Takže naše tělo, teda naše já, naše celistvá lidská bytost, Nefunguje pouze ve fyzikální realitě, ale právě i na těch vnitřních úrovních toho vědomí, kde se objevují, že jo, naše myšlenky a myšlení, naše emoce a prožívání a potom vlastně naše bytí, naše směřování k něčemu většímu, naše přirozená tendence upínat se k vyššímu celku, k jednotě, ke spiritualitě. A tyhle ty úrovně, bohužel, za a, poslední stovky let byly u lidí velice oslabeny zejména v západní společnosti, zatímco například, že jo, na východě je dlouhá tradice, například v Tibetu, v Butánu, Nepálu, ať už je to Tao, buddhismus nebo hinduismus, že vlastně tam naopak ti lidé častokrát mohou velice omezovat své konání ve fyzikální realitě, kdy se dobrovolně vzdávají majetku, nebo žijou velice skromně, jí velice skromně a nevyhledávají ani tak ty zážitky v té fyzikální realitě, jakože zvelebují právě ty vnitřní úrovně vědomí, jako je úroveň mentální, emocionální a to vede potom ke zvelebování a práce na úrovni spirituální. My totiž, a to je extrémně důležité, a nevnímáme náš pocit životní spokojenosti, jako si většina lidí stále myslí, pouze na základě toho, co vlastníme, co jsme zažili, jakou máme míru svobody, vnější v té fyzikální realitě, ale právě velice důležité pro naše naplnění, směřování, životní spokojenost je právě i ten vnitřní, mentální, emocionální a spirituální svět, naše vnitřní psyché, vlastně vnitřní kvality našeho vědomí. Jenom si to zatím ještě spousta lidí neuvědomuje a právě k tomu, abychom rozšířili povědomí o této oblasti, slouží tento podcast. Pokud se nyní teda podíváme na úroveň mentální a emocionální, tak tahle úroveň je v podstatě u lidí dnes velice oslabená a řekněme, že na ní jsou ty skutečné problémy. Určitě mohou být nějaké potíže že jo, ve fyzikální realitě, ať už je to dopad na zdraví, na ekonomiku a tak dále. Ale my máme možnost na té mentální a emocionální úrovni z toho pořád ještě vidět relativně dobře, pokud právě umíme pracovat se svou psychikou. Pokud to ale lidé neumí, jako se to stává v současné situaci, tak se bohužel u nich objevují ty. Vlastně velké negativní myšlenkové vzorce a velké negativní emoce. Především se jedná o tři úrovně negativních emocí. Kam patří ta úplně nejnižší je zoufalství. Na dní, kde dneska, po určitou část dne, třeba teď během svátku, kdy je natáčen tento podcast a vlastně první svátek Vánoční, tak to třeba necítíte, protože jste s rodinou, ale když potom se lidé vrátí do svých domovů, ke svému běžnému životu, tak se tam právě objevuje další velice silná negativní emoce, což je strach, která je spojená s právě začarovaným kruhem negativních myšlenek, negativních myšlenkových vzorců a vlastně programu, k čemu si hned dostaneme. A ten strach vlastně si věmte, že někdy od září, tak dominuje v české společnosti. To znamená, je to primární vlastně úroveň emocí a mentálního nastavení většiny lidí v České republice. No a část populace, zatím velice menší, řekněme, že o 10, 15, 20, už možná 25%, může se to i střídat s tím strachem, se posunulo a nyní zažívá primárně vlastně hněv, agresy či křivdu. To je potom, kdy se z té pasivní oběti, z toho strachu, člověk přehoupne o level výš a už vlastně ty negativní emoce a myšlení jsou cíleny směrem ven. A ta agrese a zloba, křivda, hněv v podstatě jsou potom velice destruktivní emoce, Zatímco co strach a zoufalství ničí zejména nás, tak agresivně v křivda mohou už potom více ničit ten okolní svět. A teďkom je to strašně důležité. Bez ohledu na to, jestli má člověk strach z koronaviru, nebo z opatření, nebo z toho, že bude povinná vakcinace, nebo z toho, že nemůže cestovat, nebo z toho, že vlastně se mu třeba vytrácí smysl jeho existence, když nemůže žít vůbec ten svůj vlastní život což potom je ještě to nižší to zoufalství. Tak pokud se mu stává tohleto, nebo na druhé straně, pokud trpí tou agresi, to znamená bojuje, že jo, proti opatřením, bojuje proti politikům, proti vládě, proti Babišovi, bojuje proti všemu a všem, nebo bojuje podle, proti tomu převládajícímu narrativu, poukazuje na nedostatky, které se objevují na různých úrovních, od kvality testování, trasování a tak dále, tak... V konečném důsledku, a to je teďkom extrémně důležité, je jedno, jestli má člověk strach z toho, že tady skutečně řádí nějaký koronavirus, a nebo jestli na druhé straně má hněv a zlost a agresi, protože mu přijde, že ty opatření jsou přehnané a nadměrně omezující, nebo že vlastně je to nějaká řízená snaha o vytvoření totalistické společnosti. V konečném důsledku na rovně mentální, emocionální a spirituální na úrovni našeho vědomí. Není rozdíl mezi tím, jestli člověk žije ve strachu z té situace a v negativních emocích z toho, že je omezován a bere to jako nutné zlo, a nebo jestli v něm převládá agrese a hněv. To znamená, ať už člověk je v kontextu, nebo ať už člověk je v důvěře v to, co nám je předkladáno médií, nebo jestli proti tomu aktivně bojuje, tak v obou případech to negativně ovlivňuje jeho mentální, emocionální a spirituální úroveň. Negativně to ovlivňuje jeho vědomí. A to potom má za následek nižší kvalitu prožívání života, nadměrné množství stresu, sníženou imunitu, negativní efekt na naše fyzické tělo, negativní efekt na různé úrovně a systémy zdraví, negativní efekt na v podstatě na Mysl, naši psychiku, má to ale také negativní efekt právě v tom, že se snižuje ta kvalita prožívaného života. A pokud patříte mezi jednu z těchto dvou dominujících skupin, to znamená, jestli se bojíte, co bude, ne že byste se museli bát přímo viru, ale bojíte se, jak se prostě ta situace vyvine, kdy to skončí, nebo že nemůžete něco dělat. Nebo pokud na druhé straně proti tomu bojujete, protože si uvědomujete, že ty opatření jsou iracionální, nedávají smysl, je tady nějaká skrytá agenda, prostě je tady šílená cenzura v médiích na jedné straně, na druhé straně, ale jsou tam vlastně neustále dokola opakovány některé vlastně zprávy, které mají právě vytvářet tyhle emoce. Tak z toho holistického pohledu v tom není rozdíl. V obou případech ničíte sebe, Tím, že oslabujete úroveň kolektivního vědomí a v podstatě umožňujete, aby na té úrovni mentální, emocionální a spirituální vlastně ta negativní negativní aspekty té současné situace dominovaly a vyhrávaly. Pokud si to představíme jako ze světa Star Wars, tak tím vlastně posilujete temnou stranu síly a to světlo ve vás i ve společnosti se oslabuje. A to je taky důvodem, proč, když v září začaly ty opatření a určitě víte, že na jaře třeba jsem hodně zveřejňoval různé studie a informace, které se k vám běžně z médií nedostanou a není na ně upozorňováno, nebo se o nich neví, nebo jsou dokonce cenzurovány a nikdo nechce, aby je lidé věděli, tak na podzim už jsem se tomu vyhl. Naopak, že spousta velice racionálně smyšlejících lidí, kteří nejsou tak ovlivňování tím současným systémem a kteří dlouhé roky pomáhli lidem rozvoji zdraví a zvyšovali to vědomí ve společnosti, tak jste mohli vidět, že se právě stáhli do té a, ofenzívy a začali proti tomu bojovat. Jenže v konečném důsledku obě strany ty barikáry, ať už člověk žije v zoufalství strachu a bojí se, co bude, a nebo proti tomu bojuje, tak v obou případech To má negativní dopad na něj i na společnost, protože to podporuje vlastně tu negativní energii. Proto vlastně už od září, místo toho, nebo od konce září, když vlastně začaly ty restrikce, tak bez ohledu na to, co jsem si o tom myslel, nebo načetl, nebo co jsem viděl, že sdílejí jiní lidé, často uznávání odborníci například v Americe, tak jsem se zcela vyhl sdílení jakýchkoliv takových informací, jakémukoliv boji, a stále více jsem si uvědomoval, že více než kdy jindy je potřeba jít dovnitř k sobě samému a naopak využít ty chvíle, kdy konečně zmizely eh, ty lákadla toho vnějšího světa, to, co nás běžně odvádí od té vnitřní práce a konečně to byla příležitost k tomu jít do sebe a začít na sobě pracovat. A panečku, to bylo něco. Za ty tři měsíce v podstatě spousta lidí, nejenom já, tak dokázali na sobě udělat v těch rovinách vědomí více práce, než třeba předtím za několik posledních let či za celý život. Takže skutečně to období, a ještě bude pokračovat, lze využít k opravdu velké integraci například vlastního nevědomí, k tomu naučit se pracovat s různými konstrukty vlastního vědomí a v podstatě tak velebit ty části naše, naší osoby, které vlastně nejdou běžně vidět, protože se odehrávají že jo, uvnitř, v, naši, v, naši, v našem já, v našem proudu vědomí. A jak jsem říkal, tak dneska je stále ještě problém s tím, že většina populace neumí v těchto úrovních pracovat ze sebou sama, A tím to potom má negativní vliv na prožívání jejich života a na tom, že u nich dominují ty negativní emoce, jako je zoufalost, strach a agrese. Pokud se u nich ještě na chvíli a zastavíme, tak je jenom dobré si říci, že teda například zoufalství přichází na úplně v té největší krizi. Zoufalství je velice silná negativní emoce, terá, spíše než jako emoce, to můžeme brát nastavení, jako nastavení mysli, kdy se opakovaně objevují tyhle ty emoce negativní, současně se tam rapidním, rapidní rychlosti snižuje well-being a vlastně pozitivní vnímání světa, pozitivní vnímání vlastní osoby a vlastně začne v tom člověku dominovat ta negativní stránka jeho psyché, strašně začne zesilovat s tím toho člověka z pohledu jungianské a hlubiné psychologie a ten člověk začne trpět dezintegrací osobnosti a začne vidět jenom to negativní. A na úrovni zoufalství potom dochází ke dvěma věcem. Za prvé je tam nejvíce sebevražd nebo úplně zoufalých činů, kdy už někdo prostě neví co, tak vezme pistoli a jde někam krást. Ale na druhé straně se na této úrovni objevují i ten největší potenciál k tomu to transcendovat a rovnou se dostat vlastně do toho, čemu říkáme naděje. A Nikdy vlastně tomu sestupu na tu úroveň nejčiršího zoufalství se říká z pohledu vlastně a říkáme spirituální psychologie temná noc duše. Během té temné noci duše je okamžik, kdy si člověk šáhne na absolutní dno. Přitom v tom fyzikálním světě, ve fyzikální realitě může být pro běžného člověka všechno objektivně v pohodě, nemusí to být jenom, že ten člověk třeba je z nějaká skrachovala troska, nebo že skončil bez domova. Může to být čistě psychospirituální krize, jako to nazývá náš rodák Stanislav Grof, a v té chvíli, kdy proběhne ta temná noc duše. Tak, to může buď skončit tím, že člověk si řekne: "OK, tady na tom světě jsem skončil, jdu domů a spáchá sebevraždu", a nebo na druhé straně, že To v něm aktivuje nějakou část, o které nevěděl, že tam je. Něco, co bylo hluboce zakořeněno v jeho nevědomí a to potom způsobí novou mobilizaci energie, nadhledu a psychospirituální síly, kdy to dovede k obrovské změně v životě toho člověka, v tom, že najde svůj skutečný cíl a úděl a vlastně bez ohledu na to, že tam ještě jsou nějaký čas ty negativní aspekty, tak směřuje velice silně nahoru a dále. a Většinou z toho potom se rodí po téhle temné noci duši, duše různí <coughs> lidé, kteří potom pomáhají ostatním, kteří jsou důležití pro změnu společnosti, nebo kteří jo, se dokonce stanou nějakým a spirituálním mecenášem v Indii se tomu říká guru a vlastně objeví v sobě úplně nové aspekty vlastního vědomí, které tam čekaly, dokud nebudou aktivovány tou nejhorší krizí, kdy se říká, že aby člověk že se mohl dostat do nebes, tak musí stát vždycky jednou nohou v pekle. Protože a v podstatě jak peklo, tak a nebe je z pohledu hlubinné psychologie umístěno v naší mysli, a jsou to vlastně aspekty našeho vědomí a naší duše, do kterých my se dostáváme právě na té mentální, emocionální a spirituální úrovni. Možná, pokud jste nikde takhle neuvažovali, tak může být ten výklad pro vás zatím trošku obtížnější, ale opět, zkuste neanalizovat a neracionalizovat to, co říkám, ale naletě se za tu energii, která je, za mými slovy, nalejte se na to vlastně svým srdcem, jo? to znamená vnímejte tu energii, která je zatím, není důležité porozumět všem těm konceptům, ale je důležité chápat tu hlavní myšlenku. Takže vraťme se zpátky, bavili jsme se teď o vlastně té velice silné negativní úrovni vědomí, což je zoufalství a beznaděj, kdy se objevuje dezintegrace psychiky, V mentální, emocionální a spirituální sféře dochází k rozvratu. A pak jsou dvě možnosti, že to člověk už nezvládne a dojde k nějaké patologii psychické nebo ve fyzikálním světě. A nebo to transcenduje a probudí to v něm vlastně ta psychospirituální krize, v něm aktivuje potenciál pro nový růst a on naopak pak manifestuje konečně vlastně ten svůj úděl, to své plné já. To je potom vlastně ale něco, s čím nejde počítat, To se prostě stane a pokud to byla jenom příležitost k růstu, tak ji využijete, ale nemůžete se vlastně vědomě dostat do zoufalství, abyste potom transcendovali ty další úrovně. Nicméně, pokud postoupíme o několik úrovní výše, tak tam máme emoci, která v České republice, ještě loni touhle dobou, rozhodně nebyla dominující, ale dnes už bohužel je. Byť opět říkám, teď během svátku to tak ještě není, tak zejména ten přelom nebo během října, po tom listopadu, že jo, když se postupně utahovaly ty restrikce a když právě na vás působily ty média, tak bylo typické, že nějakou formu strachu cítil téměř každý. Mohl to být strach o finanční stránku, strach o své blízké, strach o to, co bude, strach o společnost, kdy se vlastně bořily ty zažité, koncepty chápání naší fyzikální reality. A pokud právě člověk se udržuje pouze v uvažování o té fyzikální realitě, o fyzikálním světě, o svých vztazích, o tom, co vlastně a tak dále, tak bohužel při takovýchto krizích, kdy zdánlivě se narušuje to běžné fungování vašeho běžného života a světa, tak se právě objevuje ten strach a vědomí se uzavírá, že dominují negativní vzorce z nevědomí, zesiluje se váš stín a v podstatě vás to potom ovlivňuje velice silně negativně, což se na vyšší úrovni propisuje do kolektivního vědomí společnosti a tím pádem potom můžeme říct, že ta temná strana síly dominuje. Jinže, co je důležité teda je, že pokud vy neumíte pracovat a uvažovat v těch mentální, emocionální a spirituální v těch úrovních našeho vědomí, tak, a, nemumíte, tak ne, nelze vlastně a, rozklíčovat, že to na mě působí negativně na těchto sférách a že vlastně já to mohu změnit svým vědomým úsilím, pokud tyhle ty úrovně negativní transcenduji. Proto je teda problém, že lidé zatím uvažují primárně ve fyzikální realitě, respektive třeba o tom, jak se cítí psychicky, ale ještě si neuvědomují, že oni sami jsou pány vlastního vědomí a že pokud budou zůstávat v tom strachu, tak to bude ovlivňovat negativně nejenom jejich psychiku, ale i přes psychosomatické působení jejich tělo a přeneseně i vlastně celou společnost. No a to je to, k čemu došlo na vlastně přelomu září říjen, tak v podstatě byly aktivovány ve vědomí spousty lidí programy, které tam byly budovány už od jara, a to právě programování strachu, negativní myšlenkové vzorce, v strachu, negativní emoce se strachem spojené, někdy se můžou střídat s tou agresí, někdy a právě s tím zoufalstvím a beznadějí. A to je teďkom extrémně důležité. Tím důvodem, proč byla během té doby většina nejenom u nás populace, ale i ve světě a uzavřená v tom strachu, a šlo to někdy až do beznaděje, bylo na jedné úrovni to, že lidé neumí pracovat s těmi koncepty vlastního vědomí a ovlivňovat ty vlastně vnitřní kvality svého prožívání života a na druhé straně tady byla vlastně řízená tendence je vytvářet. A tím se dostáváme k tomu, proč vlastně se lidé udržovali nebo udržují v těch negativních emocích a myšlenkách a to je, že jsme k tomu programováni. Velice silně, velice intenzivně, v podstatě po celou tu dobu. A lidé, kteří už dokážou tyhle ty programy rozklíčovat a poznat, což je stále více lidí, což je právě tou nadějí, tak potom, byť mohli do agrese a bojovat proti tomu, tak si ale uvědomovali, jak vlastně a ta situace je paradoxní. A tam potom šlo krásně vidět ty lidi, kteří více jsou v tom racionálním vědomí a byli celé ty roky programováni k tomu, že co říkají třeba v politice, nebo potom co říkají v médiích, co říkají na sociálních sítích odborníci, že to je ta pravda. Lidé, kteří vlastně paradoxně jsou více racionálně orientovaní, tak se dostali do slepé uličky toho že už se nedokázali vymanit z těch programů ve svoji mysli to jsou vlastně neuronální sítě které posilujete, ty dominují ty, které neposilujete, tak ochabují a pokud je posilujete specifickým způsobem tak jste vlastně programování. můžete se programovat sami a může vás programovat to, jaké informace do sebe přijímáte pokud si právě neuvědomujete to že vás mohou ovlivňovat na té mentální a emocionální úrovni no a tak Celé roky, že jo, jsou lidé programování k tomu, že věří, že všemu, co vidí v televizi je pravda a že vlastně, co říká nějaký odborník, tak je pravda, což může být, ale jsou vlastně na programování k tomuhle uvažování. No a potom se začne dít to, že ve snaze, řekněme, že ta snaha byla ze začátku cílená dobře, že jo, bylo potřeba, aby lidé nedělali blbosti a v podstatě se zamysleli, že je potřeba opravdu dodržovat nějaké opatření, ale ta, řekněme, ten dobrý úmysl se zvrhl v to, že jste neustále byli bombardováni tím podvědomým programováním, které není, že by to někdo dělal třeba úmyslně, ale že jde o určitou informaci, která je negativní a je řečena a dána tak, že vlastně v nás potom. reflektuje tu negativní informaci vytvořením negativních emocí a negativního myšlení. A když každý den, a teď u někoho to bylo desetkrát denně, u někoho dvacetkrát denně, jste informováni o tom, jak je všechno špatně, co je negativní, že přibývají počty pozitivně zjištěných případů, které byly špatně označovány jako nakažených, tak je programováno vaše podvědomí a vaše nevědomí, a člověk se pak vlastně dostává na nižší úroveň vědomí do strachu. A tím narušuje vlastně všechny úrovně svého bytí. Takže jsme tady měli x měsíců, kdy každý den, celý den byli lidé programováni do strachu. Byť to nemuselo být, že by někde skutečně seděli a nějací šílení a ilumináti, kteří prostě chcou ovládnout lidstvo, ale v podstatě, že možná v dobré víře, ale špatně zpracováno, byla mediální sféra zachvácena vlastně tady tím opakováním těch negativních věcí, které byly často interpretovány až přehnaně negativně, bez racionálního úsudku. No a stalo se to, že žijou lidé, kteří žijou v těchto programech i ve svém běžném životě, což je stále většina společnosti, ty programy jsou, že lidé prostě jdou do práce, jdou pro děti do školy, udělají jídlo, jdou si zacvičit a v podstatě se udržují v těch programech, V nějaké si pseudohypnoze, kdy v podstatě nejsou ve svém vědomí, jsou v podvědomí a dělají to automaticky a jsou jako roboti. A skutečně, když se dostanete na tu úroveň nad tím a začnete to vnímat, tak je až k neuvěření, že jsme to skutečně jako lidská rasa dotáhli do té fáze, že většina lidí žije v těchto programech. Ty si můžeme představit na té fyzikální úrovni jako neuronální sítě, které jsou prostě tak posilovány, až se ty další možnosti vytratí. A člověk pak přestane hledat nové místa, že jo? Chodí stejnou cestou do práce, všechno dělá v těch zaběhlých vzorcích. Pak třeba si člověk dá psychedelika, nebo třeba jenom mikrodozing psychedelik a najednou může spatřit vlastně ty vyšlapané cestičky, po kterých chodí v té svojí mysli, v tom v svém uvažování i v tom fyzikálním světě, včetně toho, že může spatřit, do jakých emocí se uzavírá a získá ten náhled. Jenže ty psychedelika pouze ukazují něco, čeho jde dosáhnout a i zcela naturální cestou. A to je právě ten náhled z vyšších úrovní vědomí na to, že tyhle ty programy existují. Takže ta úroveň strachu vznikla z toho důvodu v té společnosti, že většina lidí je zvyklá žít v těchto podvědomých programech, které sami vytvářejí a jsou jim vytvářeny moderní společnosti a najednou se ty programy přeply a to programování bylo na úroveň strachu, beznaděje a zoufalství. A díky tomu, potom, to začalo mít negativní vliv. Nejenom na to, že lidé začali prožívat negativní emoce častěji a uvažovat negativně, ale že se z toho vytvořila začarovaná smyčka, kdy sami tyhle ty informace vyhledávali, aby se jima přiživovali, aby udržovali tyhle ty vzorce vchodu. A pak pravděpodobně i třeba novináři by to mohlo začít v dobré víře, tak se najednou dostanou do začarované dopaminové smíčky, že tyhle ty informace musí sdílet stále dokola a dokola, že to je důležité, že jim vlastně pomáhají, ale nakonec s tím dělají více škody než užitku. No a v konečné fázi tak teda došlo k tomu, že se začalo propisovat propisovat ty negativní informace, které byly uměle zveličovány a neustále stokrát opakovány, že, ať už tím, už člověk pustil televizi, ale kdykoliv se podíval na sociální sítě, kdekoliv ho atakovali na jednou z pravdajské weby. Pak že ho mohl zabřednout do vzájemných diskuzí, prostě komentářů, čímž se řada lidí dostala na tu úroveň agrese, ať už stojí na jakékoliv straně té barikády. Každopádně, to teda mělo efekt, že spousta lidí přijalo tyhle podvědomé programy jako své vlastní a byť lidé, kteří v nich nežijí, tak objektivně žili často velice normálně, mohli žít i daleko lépe než normálně, protože najednou měli více času na ty pozitivní věci, tak bohužel většina společnosti tenhle ten pozitivní potenciál k růstu a k novým možnostem nevnímala, protože vlastně zvykla fungovat jenom v těch svých programech. A jejich jediným řešením celé té situace je, že doufají, že se ta situace vrátí tak do toho života, jako byl předtím, byť za cenu, že by všichni měli v sobě prostě vakcínu a chodili každý půl rok na vakcinaci. A to je velice zhoubná myšlenka, velice zhoubné myšlení. Každopádně, tohleto programování strachem potom vede k tomu, že člověk je oslabován na té psychické rovině, je oslabován z hlediska svého vědomí a v podstatě ztrácí svou sílu. To si můžeme představit jako to, že mám ať už že jo, energii v té fyzikální realitě nebo prostě ten entuziasmus. Well being, že si cítím dobře, že jsem ochoten pomáhat lidem, že jsem otevřený na venek, že zpracávám pozitivní emoce, tak tohle všechno se pod vlivem toho programování strachu a uzavírání se do dominující emoce strachu začalo v lidech uzavírat. A to opět, jak jsem říkal, opět mělo vliv na propisování se do kolektivního vědomí, které si můžeme představit třeba jako nálada ve společnosti, zase z té běžnější fyzikální roviny a tím, že jste mohli sami zaznamenat že ně, Během těch měsíců, spousta dnů byla velice a velice temných. E, Takže to, co byste třeba běžně nevnímali, tak jste si toho všímali. Že je taková duxivá atmosféra, negativní nálada. Mm, člověk se necítil dobře, jo? trošku napětí v sobě, snaha spěchat, uzavírat se, e, uzavírat se od ostatních lidí, že jo? nejenom z důvodu izolace, ale i najednou ty mezilidské vztahy vlastně byly narušeny. A přispívalo k tomu i vytvoření té velice zajímavé dichotomie, kdy u nás, zejména pravděpodobně, protože pořád máme ještě tu slovanskou krev, tak lidé byli ti, kteří že jo, byli pro všechny omezení, všechno dělat tak, jak nám je řečeno, ale začalo se obluvat velké množství lidí, které do dnešních dní roste, kteří se proti tomu obracejí. A skutečně, už někdy od toho začátku října, pokaždé, když otevřete ty spravodajské weby a ty články, že jo, ty vytvářející strach, tak byť můžou u spousty lidi vytvářet strach, tak u těch, kteří tam komentují, pak dominantně vytvářejí právě ty negativní a emoce, agrese, zloby, že jo, a hněvu. Ať už proto, že jsou lidé naštvaní na politiky, nebo opatření, nebo pro to, že to nedává smysl, nebo je to ohrozuje a omezuje, to je jedno z jakého to je důvodu. Cílné je, že tam opět vznikají ty velice silné negativní emoce a myšlenky a člověk se do toho opět dostává a udržuje a je tím programován. No a to potom oslabuje člověka na té fyzikální úrovni, oslabuje toho na té mentální, emocionální úrovni a oslabuje ho to na té spirituální úrovni. Oslabuje nás to jako celek. A v takovém případě, ať už ty ty emoce jsou negativní z hlediska strachu nebo agrese, tak se nikam neposouváte, narušuje to vaše zdraví, vaši výkonnost, vaši životní spokojenost, ale obecně i váš potenciál, řekněme, k dalšímu růstu, k další progresy, k dalšímu vývoji ve svém životě. Ať už je to cesta k hledání vlastního cíle, víze a naplnění, nebo ať už je to cesta za lepší práci, novým domovem, novým partnerem, nebo ať už je to cesta do zahraničí, plnění si vlastních snů a cílů, nebo vstoupání po vzdělávacích úrovních a nebo ta nejvíce kořenová, ten spirituální růst, ten růst vlastního vědomí, to objevování nových horizontů poznání. To všechno je přežíváním v těch negativních emocích a myšlenkových vzorcích blokováno. A v takovém případě potom vlastně to brzdí váš jakýkoliv další růst a progres ve vašem životě. A my bychom se vždycky měli dívat, když opustíme ty standardní schémata myšlenkové vzorce, tak bychom se měli na ten život dívat jako na jízdu, kdybyste si měli užívat každý den a žít v přítomnosti. Naplňovat svůj potenciál, pomáhat ostatním lidem, neustále se něco naučit a v podstatě překonávat sami sebe. Tak, aby v nějaké fázi života ve stáří, jste se ohlédli a řekli si, udělal jsem všechno tak nejlépe, jak jsem mohl. A to je to nové paradigma. Protože zatím lidé prostě jenom žili v těch vzorcích, očkrtali si to, co měli udělat a pak prostě dožili ten život často s ochabujícím stářím. Ale tímto směrem se můžeme podívat třeba v nějakém jiném a podcastu. A teď se ještě zpátky vrátíme k tomu, a <kým> jak působily ty negativní emoce nejenom na nás samotné, Nejenom na lidi, nejenom na společnost, ale i právě na té kolektivní úrovni. A jak to tak bývá, to čemu dáváte pozornost, to čemu dáváte tu energii, to posilujete. A proto ať už lidé žijí ve strachu, který je tu uměle vytvářen, nebo byl, a nebo ať žijí, ale zase bude, že jo, teď kom, skončí svátky, a nebo pokud žijí v agresi, že proti tomu bojuji, v obou případech podporujete vlastně ten kolektivní stín naší společnosti, negativní atmosféru ve společnosti a podporujete ty, kteří tyhle ty věci šíří a generují, protože jim tím dáváte sílu a moc. A proto je důležité překonat neboli transcendovat tyto úrovně, uvědomit si, že jako lidé nejsme pouze fyzikální tělo a vědomí není generováno mozkem. Když se díváte na své tělo, říkáte moje ruka, moje noha, Je to něco, co vlastníte. Nejste to vy. Neříkáte já ruka, já tělo, já noha. Znamená, my si to podvědomě uvědomujeme, že jsme něco mnohem více než fyzikální tělo a to je právě, že jsme pole neohraničeného vědomí, které se usazuje ve fyzikální sféře, ve fyzikálním těle, které potom je tímto vědomím v podstatě ovládáno a je s ním propojeno, ale toto vědomí, když skončí náš život ve fyzikální realitě, tak toto fyzické tělo opouští a přetrvává dále. Což je koncept, se kterým se pracuje ve všech starobylých naukách tisíce a tisíce a tisíce let, který není vůbec nový, A který není dnes už ani vůbec šílený. Když od 60. let to začalo docházet v podstatě k obrodě vědomí po staletích temnoty, tak se objevily nové možnosti, jako bylo například užívání psychedelik a různé spirituální disciplíny nově objevené, meditace nově objevené a zejména v Kalifornii v 60. letech, ale i potom v Československu v letech 70. a 80. začalo docházet k velké obrodě lidského vědomí, kdy se lidé po tisících letech v západní společnosti vymanili z té fyzikální reality a začali uvažovat o té realitě emocionální, mentální a spirituální, začali uvažovat o těch vyšších aspektech svého já. To vedlo k tomu, že si lidé začali v takzvaně změněných stavech vědomí v rozšířených stavě vědomí, uvědomovat, že jsme něco mnohem více. A kdokoliv, kdo je, někdy zažil, což až do posud nejsnadnější byla ta cesta třeba užívání psychedelik nebo nějaké právě a ceremonie, tak si to lidé začali uvědomovat, či si znovu vzpomínat na to, že jsme tedy něčím mnohem více než jenom tím fyzikálním tělem. A když si tohle uvědomíte, tak vám to dá obrovskou naději. A o tom je tento podcast. Dá vám to naději, protože se potom přestanete bát smrti. Protože už víte a cítíte to, že smrti naše vědomí nekončí, ale pouze se rozšiřuje a přesouvá dále. A když si jakýkoliv negativní scénář ve své hlavě uvědomíte, tak to co se může stát. Po všem utrpení a ztrátách je, že zemřete. Ale když si uvědomíte, že toho bodu se není potřeba bát, tak se nemusíte bát ani té cesty, která k tomu směřuje. A v takové chvíli, když člověk zažije ten pocit ve stavě rozšířeného vědomí, nebo si na to znovu vzpomene, když si na to naladí svým srdcem, tak si najednou uvědomíte, že není čeho se bát, že není potřeba bojovat, ale že je potřeba rozvíjet ty pozitivní aspekty a skutečně ten život prožít tak nejlépe, jak to jde a ideálně k tomu pomoci i ostatním. V takové chvíli totiž už není potřeba neustále předcházet to, čeho se bojíte, což nakonec je ten strach ze smrti, který byl vytvářen a programován v naší západní společnosti posledních pár set let, kdy vlastně převládl, převládlo Newton karteziánské paradigma materialismus a scientismus víra v Boha v podobě vědy, který nedokáže tyto úrovně uchopit, protože nejsou přístupné běžnému vědeckému zkoumání, nebo jen velice omezeně a velice přeneseně. A pak je důležité si uvědomit, že ty mentální procesy naše myšlení jsou v podstatě kvality našeho vědomí, ne kvality našeho mozku. A že stejně tak emoce vznikají ve vědomí a až teprve vzniká jejich fyzická fyziologická komponenta, jako je vyplavení nějakých neuropeptidů a hormonů, které potom ale dokážou zprostředkovaně ovlivňovat naše tělo. A když si tohle uvědomíte, tak začnete chápat, že je extrémně důležité umět pracovat v té mentální sféře se svýma myšlenkama, v emocionální sféře se svýma emocema, ale také v té, řekněme, duchovní či duševní sféře, ve sféře, které můžeme říkat spirituální, což není jenom následování nějakého spirituálního směru a meditace, ale je to v podstatě to uvědomování si svého skutečného já, svého toho, že jste neohrančené pole vědomí. A když si tohle uvědomíte, tak si uvědomíte, že je extrémně důležité pracovat na těchto vnitřních úrovních svého vědomí, protože právě tam se často lidé nechávají ničit Těma negativníma emocemi, myšlenkama, myšlenkovými vzorcemi, schématama, svými nevědomím, nevyřešenými konflikty, traumaty, komplexy. Uzavírají se do toho materiálního světa a tím uzavírají ten svůj spirituální potenciál, potenciál k sebe transcendenci, k přesahu a k možnosti vymanit se z těch zaběhlých schémat a programů dnešní společnosti. A uvědomte si, že skutečně lidé, že jo, ještě během středověku, jak temný byl, to byla kolektivní temná noc duše, celé společnosti, celého lidstva, tak přesto se lidé upínali k Bohu, byť k tomu Bohu trestajícímu, který zase je odrazem vnitřního stínu a nereflektuje skutečnou podstatu božství jako takového, ale upínali se k něčemu, k tomu, že když budou žít podle určitých regulí, půjdou do neba, že jo, nebo naopak do pekla. Ale pod vlivem té materialistické vědy newton karteziánského paradigmatu a scientismu jsme byli po generace programováni k tomu, že jsme jenom to fyzické tělo, že potřebujeme jenom ty věci ve fyzikální realitě, že emoce a mentální pohnutky generuje náš mozek stejně jako naše vědomí a že tedy je vždycky na prvním místě ta fyzikální sféra. Což teda, jak vidíte a jak mnozí z vás už cítíte, není pravda. Protože jsme ničím mnohem více. A právě ten návrat k tomuto uvědomění je něčím, co čeho se vlastně ten současný systém extrémně bojí. Protože to potom naruší fungování těch podvědomých programů a skutečně vás to osvobodí s, vlastně toho převládajícího narrativu z těch převládajících scénářů. A proto je extrémně důležité, abyste věděli, že pokud začnete pracovat na těchto úrovních na svém vědomí a naučíte se zpracovávat negativní emoce a negativní myšlenky, tak dokážete transcendovat tyto situace, kdykoliv, když zvládnete základní spirituální techniky, tak se dokážete sklidnit, vycentrovat, a v podstatě neovlivňovat se těmito programy, navíc ty programy už potom poznáte, ať už to jsou nějaké závislosti na jídle, alkoholu, různých substancích, tak dokážete najednou říct ne, zastavit to, získat ten náhled a uvědomit si, že co neslouží vašemu vyššímu já, vašemu skutečnému cíli, tak ve vašem životě nemá místo. A to je ten moment, kdy spousta život na spiritualitu orientovaných lidí, tak v podstatě žije, začne žít uh, z v pohledu fyzikálně reality asketicky, ale ve skutečnosti to nedělají jako soubor nějakých pravidel, které by slepě dodržovaly, ale protože cítí, že jim to dělá dobře a že byť v té fyzikální realitě si odpírají, tak na těch vyšších mentálních úrovních, emocionální a spirituální, na úrovních svého vědomí, tak dělají daleko větší a rychlejší progres ku předu. A to je také důvodem části rovnice, proč se v tomto roce už v Performance Lifestyle více zaměřujeme na psychiku a spiritualitu. Proč je to obsaženo v protokolu pl nature, který vyšel v Dubnu? Proč se o tom bavíme na přednáškách? Proč o tom vycházejí příspěvky? Proč najednou je tam tak často tom uvažování o meditacích? Proč na podzim jsem vydával i k příspěvku o emocích a o myšlení? Místo toho na upozorňování na různé objektivní či neobjektivní fakta v tom fyzikálním světě? V podstatě Celý podzim jste mohli vnímat, že na našich sociálních sítích, pokud jsme vyloženě neinformovali o nějakých našich hlavních tématech, tak ty příspěvky, byť to byly nějaké fotky, jak někde medituju, nebo jenom nějaké abstraktní fotky, tak v podstatě ty texty jsou důležité, protože ve vás aktivují v podstatě a vaše prvopočátkové programy, vaše skutečné programy vašeho já které vám umožňují potom získávat nahled a umět se vymanit z těch zaběhlých myšlenkových vzorců. To znamená, já jsem vám zprostředkoval informace, které, když tomu nedáváte žádný úděl, žádnou, žádný vyšší smysl a jenom si je člověk přečte a proletí a nespracuje je, tak a v podstatě jsou to jenom informace. Je to jenom nějaké spojení slov, které nemá žádný větší efekt. Ale když ty slova skutečně vstřebáte na vědomé úrovni, když je takzvaně střebáte srdcem a uvědomíte si je, tak zjistíte, že za ním, stejně jako za slovama tohoto podcastu, je pravda, která vás naplňuje pozitivním smýšlením, pozitivními emocemi a dává vám naději, že na sobě můžete pracovat v těchto oblastech a skutečně jeden po druhém tyhle ty programy rozpouštět. Od závislosti na jídle, od... Uh, Domělých potřeb, že je potřeba udělat v vašem životě to a to, abyste byli spokojeni. Od snají hledat to štěstí tam venku. Začnete rozpouštět to, že potřebujete jedna takovou dovolenou a mít tohle to, abyste byli šťastní. Začnete si uvědomovat, že to skutečně štěstí a to prožívání šťastného života, žití v přítomnosti na denní bázi se vynořuje, když umíte pracovat se svýma myšlenkama, se svýma emocema a odhalit tyhle ty různé programy a vzorce a které se tam objevují, vystoupíte z toho hypnotického programování ze svého podvědomí a začnete žít vědomý život, uvědomění si sebe sama a dokážete potom zpracovat ty svoje vnitřní nevědomé obsahy, transcendovat potom snahy o snižování vašeho vědomí a začnete se věnovat vlastně růstu svého vědomí. Vydáte se na cestu za rozšiřováním svého potenciálu, potenciálu své mysli, který se odrazí v potenciálu ve fyzikální sféře, vašeho fyzického těla, vaší výkonnosti a potom samozřejmě i potenciálu vašich vztahů, vašeho sociálního zpostavení, vašeho příjmu, vaší práce, protože to vše je ovlivňováno zevnitř nastavením naší mysli. Žádný člověk, který žije ve strachu nebo v agresi, tak nikdy nenaplní svůj potenciál, protože je pořád uvězněn v těchto programech, v těch nižších úrovních vědomí, ze kterých se pak nedokáže sám vymanit. Ale někdy se objevují právě ty silné zážitky, transcedující zážitky, o kterých se hovoří tisíce let a které ještě donedávna byly poměrně sporadické. Jinže pak začali lidé chodit více na ceremonie, více meditovat, více na sobě pracovat a uvědomovali si stále více, že tady existuje ještě jiná pravda za naším racionálním rozumem, za naši fyzikální realitou a že vlastně můžeme na sobě pracovat daleko více, ale jinými způsoby a dosahovat daleko, řekněme, vyšších úrovní vědomí a naplnění vlastního života. A k tomu právě slouží i tento podcast. Je extrémně důležité si uvědomit, že bez ohledu na to, jak právě v té fyzikální sféře, mohl a, ten letošní rok vypadat negativně, protože a, spousta lidí, že jo, nemůže ten žít ten život, jak žili, spousta lidí bylo ovlivněna zdravotně, finančně, společensky, socioekonomicky a tak dále. A bez ohledu na to, jak vlastně se mohou lidé cítit negativně uvnitř ve své mysli, tak ten rok byl obrovským inkubátorem a akcelerátorem toho, že právě díky tomu, že přišla ta krize a díky tomu, že ty programy a programování se zintenzivnilo, tak to konečně přesáhlo tu kritickou hladinu a v řadě zcela běžných lidí, kteří se tomu nikdy nevěnovali, tak to zbořilo ty hranice toho zažitého paradigma a oni sami začali cítit, že je potřeba transcendovat, že jsou něco více a že tady jsou nové sféry, kterým je potřeba se věnovat, zvelebování sebe sama. A proto během tohohle roku, zejména, že jo, a během té jarní krize, ale daleko více, v té krizi podzimní, kdy najednou se odstajnily karty, šlo se all in, že jo, a najednou šlo vidět, že bez ohledu na ten virus je tady obrovská tendence programovat lidi negativním směrem a ovlivňovat je negativně na všech úrovních, kterou nelze popřít. Ale ta krize právě vyvolala to, že více než kdy jindy se v lidech objevil ten spirituální růst, ten růst na úrovních vědomí a lidé začínají otevírat oči a prozírat. A díky tomu je naděje, že do budoucna v tom roce 2021 dojde k proměně naší společnosti že lidé přestanou žít v těch podvěnových programech a být programováni, a že místo vlastně toho a egoistického myšlení pouze na sebe sama či svoji rodinu, že jo? strach neustále o finance, agrese vůči těm, kteří mi chtějí ohrozit, tak se překlopí na tu vyšší úroveň vědomí, kdy začnou vnímat, že kultivaci svého vnitřního světa ovlivňují svůj svět vnější. Začnou hledat podobně smýšlející lidi, vytvářet komunity a vytvářet v podstatě, Nové smýšlení ve společnosti, nyní už orientované na společnost jako celek, na vzájemnou spolupráci, na altruismus. A v podstatě v takové chvíli, kdy se lidé dokážou naladit na ty vyšší úrovně vědomí a dostat se z těch negativních emocí do pozitivních, tak potom začne docházet k akceleraci vývoje společnosti, k akceleraci ekologie a v podstatě nápravy a planety do jejího původního stavu, k Daleko většímu působení na životní prostředí, a k vytváření nových form vzdělávání a rozvoje, v novým formám vlastně práce s člověkem, které umožní vlastně vyřadit některé zastaralé a překonané koncepty té moderní západní vědy, které vlastně nás zatím udržovaly nebo byly udržovány v rámci nějakého paradigma, které se stále více a více ukazuje jako dysfunkční. My za posledních pár let jsme zpracovali desítky tisíc vědeckých studií, to znamená, je to něco, co už tady existuje, které v podstatě ukazují, že skoro všechno, co dneska lidé dělají, tak dělají špatně, ale to z toho důvodu, že jsou k tomu programováni a že jsou tady dokonce velice silné tendence k tomu bagetalizovat a zesměšňovat ty, kteří proti tomu vystupují. Tady to nemusíme dále rozšiřovat, můžeme se k tomu někdy vrátit, ale to důležité, co měl tento první podcast říci je, že je potřeba si uvědomit, že tenhle ten rok a tahle ta krize je obrovským potenciálem k novému růstu. A pokud jste to tak ještě nevyužili, tak teď je ta nejlepší šance. Je potřeba začít pracovat se svými emocemi, se svými myšlenkami, pracovat na rozvoj svého vědomí, pracovat na rozšiřování své spirituality, což může začít malýma krůčkama, tím, že začnete více vypínat z televizi, více se bavit s lidmi, kteří nežijou v těch negativních emocích, více hledat pozitivní věci, učit se pozitivní návyky a aktivity, zvelbovat nejenom své fyzické tělo a svůj mozek, ale i právě svou mysl. Takže tento podcast měl za cíl. Pokud u vás ještě převládají negativní emoce, strach z budoucnosti, agrese proti opatřením, tak že teď je ten ideální čas oprostit se od toho vnějšího světa, izolovat se a začít pracovat na sobě. Začít pracovat na svém vnitřním světě. Vždycky se to dělalo a my jsme loni natočili Vánoční podcast, kdy jsme hovořili o tom, že ty temné měsíce a hlavně leden a únor, jsou skvělou příležitostí k tomu, když není tolik aktivit a zábavy, se více věnovat tomu svému vnitřnímu světu. Protože potom třeba zase na jaře a v létě na to nebude tolik času. Takže ještě jednou, ten podcast má za cíl získat náhled o tom, že nejsme jenom fyzické tělo, nemá nás zajímat jenom ta fyzikální realita, ale že daleko důležitější k naplnění našeho potenciálu je pracovat na našich emocích s našimi myšlenkami, vytěsňovat se z těch negativních vzorců z našeho nevědomí, přeprogramovat naše mysl, abychom se vymanili z těch programů, z toho programování, které tady a, probíhalo, a že následně je důležité kultivovat pozitivní emoce, pozitivní myšlenky, transcendovat tu situaci, pracovat na své spiritualitě. A potom, když jenom víte, že tahle ta cesta existuje, tak se tady objevuje něco, co v současné chvíli byste neřekli, že vůbec může existovat. A tím něčím je nová naděje. To byl Adam Česlík a já se budu těšit zase v dalším podcastu. Pokud to s váma rezonovalo, tak mi napište komentář nebo e-mail a slyšíme se zase příště. Mějte se!